0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje o tema é bem interessante. Nós vamos falar sobre como as emoções influenciam as nossas decisões. E quem que a gente trouxe para falar sobre esse tema, Caco?
1: Trouxe uma super craque no assunto, uma estudiosa ferrenha disso, que na verdade é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né, Leandro? Quem já é ouvinte do nosso podcast sabe que a gente sempre fala de pessoas antes de números, já ouviu a Rebeca falar aqui, né, de ver. Teses comportamentais, então já sabe que o comportamento é uma das coisas mais importantes no, 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 quando a gente fala de planejamento financeiro, como é que a gente toma as decisões. E a Elisandra Souza, que é uma psicanalista, escritora, palestrante, mestre em educação, está fazendo doutorado em psicologia é, para falar disso, já escreveu dois livros aí é, sobre, sobre psicanálise, Currículo acadêmico absurdo Dá aula, inclusive, na na Academia GFAI Ela tem um curso junto com a Rebeca Que é a Academia de Comportamento e Finanças Que é bárbaro Que a gente vai poder falar um pouquinho dele agora também E vai contar tudo pra gente aqui Como que a gente pode saber Como é que as emoções influenciam nas nossas decisões Então, Elisandra, super bem-vinda Ao podcast Planejamento Financeiro
2: Olá, prazer é meu estar aqui Espero conseguir contribuir aí com vocês E com todo o público
1: A gente tem essa expectativa aí de né, achar que é racional, né? Vai comprar um carro é que é racional, vai comprar um, um doce no meio da tarde é que é racional. Mas o que você estava falando para gente aqui um pouquinho antes é que não é bem assim, né? Como é que, como é que funciona essa nossa cabeça? Como é, que, como é que funcionam as emoções aí na hora de tomar uma decisão?
2: Sabe que o, o, o Freud, ele sofreu muito porque ele quebrou o paradigma da racionalidade e da autoconsciência, né? Quando ele trouxe o conceito do inconsciente. Então, o o que a gente aprende na psicanálise é que esse desconhecido chamado inconsciente, ele atua muito mais na nossa vida do que a gente espera ou do que a gente consegue perceber. Ah, Então, uma pessoa, por exemplo, que esquece alguma coisa, esquece alguma coisa muito importante, por exemplo, a pessoa vai viajar, quando chega no aeroporto, esqueceu o passaporte esqueceu um documento. Isso, dentro da psicanálise, a gente vai falar que é ação do inconsciente. E assim como... Como é que eu não consigo emagrecer se eu sei o que eu tenho que fazer? Como é que eu não consigo guardar dinheiro se eu sei que eu tenho que guardar tanto por mês? Essas ações são ações do inconsciente que acabam quebrando a nossa racionalidade. Por mais que eu pense e que eu saiba o que eu tenho que fazer, Mesmo assim, existe o inconsciente ali que que faz eu fazer uma outra coisa. Ele parece até que é meio contra a gente de vez em quando. Mas a gente precisa aprender a reconhecer o que é isso do inconsciente para conseguir trabalhar, conseguir perceber o o que realmente está me levando a ter certas atitudes.
1: E o que que no final das contas, né? A gente fala dessa coisa de consciência e e está até um pouco na moda, do mindfulness e tudo mais, né? Mas no final das contas, quando a gente sabe que precisa ser mais consciente e agir com racionalidade, por que, que a gente continua com dificuldade de agir desse jeito? Como é que dá para pensar com mais clareza nisso?
2: Porque o inconsciente é mais forte. Ele, ele, ele está o tempo inteiro e a gente não consegue controlar. né? Vamos pensar, assim que existem algumas, uh, alguns pensamentos, alguma, alguns desejos que a gente tem, que são inconscientes e que eles simplesmente aparecem para gente. Então, às vezes, eu quero... Como você colocou um exemplo, aí eu quero comprar um carro. Então, eu preciso guardar um X por mês para conseguir comprar esse carro. Só que eu acabo, naquele final de semana, eu acabo falando ah, não, eu vou fazer uma viagem e depois eu guardo um pouquinho mais. Ah, eu vou sair, ir num teatro, vou jantar fora e depois eu guardo um pouquinho mais. Porque o que move a gente é isso e que a gente chama que é mais emocional, que é isso que é do inconsciente, porque a gente uh, não tem uma racionalidade. O, o, a gente já tem vários aí uh, uh, profissionais da área da psicologia econômica que fala dessa não racionalidade. Uh, o Kahneman fala da não racionalidade, é, não uma racionalidade que não consegue ser total. A gente consegue pensar muitas coisas e consegue planejar muitas coisas, mas se a gente não tomar cuidado, Dado, a gente tem realmente um inconsciente que atravessa e que vai fazer a gente ter outras atitudes que a gente não percebe, né? mas principalmente pela emoção, pelo prazer. Porque aquilo me faz mais feliz. Então, a gente acaba fazendo coisas que fogem, que se desviam de planejamentos, porque a gente quer se sentir mais feliz. A gente quer se sentir mais à vontade, mais pleno. E a racionalidade, ela muitas vezes, dói, né? Porque você pensar demais em tudo que você precisa fazer e todas as ações que você precisa ter para, de repente, planejar alguma coisa, guardar dinheiro para uma coisa no futuro, faz com que a gente tenha um tipo de dor. Conseguir ser um pouco mais feliz, ser um pouquinho mais de prazer, acaba deixando a gente mais à vontade. E é aí que esse inconsciente acaba aparecendo para gente.
0: É a questão de você ter o prazer imediatamente e não no futuro, né? Você ser mais, é, é mais prazeroso agora do que um prazer lá na frente.
2: Com certeza. E, e existe um engano próprio do humano, que a gente em psicanálise fala que é o engano do imaginário, porque a gente fica criando sentidos. Então você justifica para você mesmo esses prazeres imediatos. Por exemplo, ah, eu vou hoje eu vou viajar, mas depois eu trabalho um Pouquinho mais e guardo um pouquinho mais de dinheiro, então compensando isto que eu vou gastar agora é só que esse, esse futuro não chega, né? Nem o futuro de eu conseguir guardar o dinheiro, nem o futuro de eu conseguir trabalhar mais, né? Então eu sempre vou, no, todo final de semana, eu estou justificando com a mesma coisa. Só esse final de semana eu vou fazer uma festa, vou fazer um churrasco, só esse final de semana eu vou viajar, só esse final de semana eu vou sair com os meus amigos e depois eu consigo me organizar e e guardar dinheiro, investir em alguma outra coisa, só que este depois parece que nunca chega.
1: É Aquela coisa do não existe a força de vontade futura, não é isso? A força de vontade é sempre do momento presente, né?
2: Tem que ser. Se a gente não conseguir enxergar isso, a gente realmente não consegue planejar. Porque todo planejamento que a gente faz, que é muito longo, fica muito distante daquilo que a gente vive hoje. E, e, e vocês como planejadores devem perceber isso com os clientes de vocês, que tudo que é muito distante, as pessoas têm, têm mais dificuldade é, mas isso também é próprio do humano né é, é, eu sempre falo assim eu trabalho muito com adolescente né e os pais reclamam muito que o adolescente não pensa no futuro, só que se a gente for pensar na gente, quando a gente era adolescente, a gente também não pensava no futuro né o que a gente vive hoje como adulto, é talvez seja tão diferente daquilo que a gente um dia sonhou na nossa infância, na nossa adolescência, porque as coisas vão acontecendo na vida da gente. É muito difícil a gente ter realmente um, um planejamento retilíneo, né? Um planejamento em que uh, tudo realmente aconteça do jeito que a gente quer. Uh, é possível de certa forma conseguir planejar, óbvio que é possível, mas a gente precisa sempre colocar o que, que eu estou vivendo hoje para não deixar tudo muito para o futuro, né? Tudo muito para depois. Se não realmente fica muito pesado para as pessoas.
0: Mesmo adultos, a gente tem uma, uma grande dificuldade de controlar a nossa vontade, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou gastar isso aqui, gasta. Eu tenho um, um casal de clientes que é impressionante. Eles é, pagam o planejamento, eles sempre que me encontram Demonstram que querem fazer, mas eles nunca fazem. Eles, eles demonstram uma vontade muito grande de fazer, mas acabam não fazendo. Não guardam, não, não gastam aquilo que propuseram. Impressionante, eles sempre se desviam do que eles se planejam.
2: É, em, em psicanálise, a gente diferencia, até para diferenciar essa coisa do que é consciente e do que é inconsciente, o desejo da vontade. A gente fala que a vontade ela é consciente, é isso que eu falo para você. Ah, eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de comprar uma casa, eu tenho vontade de uh, comprar um carro. Uh, mas o desejo, por ser inconsciente dentro da psicanálise, ele é algo que vai aparecendo para gente. E, e muitas vezes vai aparecendo na contradição da própria vontade então quando você diz assim ah, esse casal de clientes eles têm muita vontade eu acredito que seja muita 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 vontade mesmo mas eles não conseguem não conseguir estar tá no campo desse desejo inconsciente ou seja existe uma ação do inconsciente fazendo com que a vontade não se realize mais um desejo porque pode ter certeza que quando eles não fazem o que eles deveriam fazer para conquistar isso que é da vontade dele eles estão tendo prazer em alguma coisa. Então, existe uma uma emoção de de bem-estar, alguma coisa no sentido de felicidade, de alegria, mesmo quando eles não fazem aquilo que eles estavam se propondo. Então, se está gastando mais, é porque ali tem algum prazer.
1: Bom, isso você está trazendo para o nosso dia a dia de planejadores financeiros uma luz super importante, mas enquanto profissionais, um desafio igualmente interessante aqui, né? De de como a gente consegue traduzir essa essa dicotomia aí do do, do agora e do futuro e tal para os nossos clientes, né? Como é que a gente faz isso para o cliente perceber? como que como que as ações de hoje influenciam no futuro que ele vai ter, que é, né, muitas vezes, e dependendo do perfil comportamental, que é uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios aqui, mas é, que pode ser mais fácil ou mais difícil ali, se é uma pessoa mais racional, consegue entender mais fácil, uma emocional nem tanto, mas de uma forma geral, como é que você acha que um planejador financeiro deveria é, lidar com esse tipo de situação, né? qual qual que é uma dica aqui? E para o ouvinte, que é um cliente ou potencial cliente, se não é ainda cliente né, de de planejamento financeiro, que um dia vai ser, ou que vai fazer o seu próprio planejamento financeiro, como é que pode lidar com essa situação de uma forma bem efetiva?
2: Primeiro, eu acho que o planejador financeiro, eu acho que tem que fazer o curso da CF, né? só para puxar a sardinha para o meu lado, mas para conhecer um pouco mais do que é o, o humano, a gente precisa entender um pouco mais de como se constitui uma pessoa, de como que a gente funciona. Essa questão do perfil comportamental ajuda, eu acho que muito, a traduzir determinadas atitudes, mas o o humano é mais profundo do que isso. Então, realmente, existem certas certas questões uh, de qualquer uh, perfil comportamental, que vai para além, novamente, né? Além da racionalidade. Eu, eu acho que pro planejador financeiro, ele conseguindo perceber que o que a pessoa tá fazendo é, é, é muito contrário daquilo que ela diz que é a vontade dela, uh, ele pode apontar isso a pessoa, né? E, e eu vou dizer mais para vocês. Eu, eu sou psicanalista, trabalho há quase 20 anos em clínica, então é, é, não é tão simples e não é tão rápido. Muitas vezes a gente tem que apontar a pessoa uh, mais de uma vez. Então você vai dizer a pessoa, olha, você tá querendo uh, uh, guardar dinheiro para fazer uma viagem espetacular daqui um ano, só que você novamente gastou esse final de semana numa viagem pra praia aqui pertinho que você poderia não ter ido. Só que você gastou demais indo para uma balada que você poderia não ter ido. Eu acho que apontar isso uh, de uma forma assim consciente né, trazer um pouquinho a consciência esse sujeito e mas também tentar entender uh, que tipo de prazer essa pessoa tem neste momento. Porque muitas vezes o planejador ele pode estar tá tentando lutar uh, com essa emoção do prazer, né? da, da coisa gostosa, da, da pessoa que diz assim, poxa, mas eu trabalho tanto, e no final de semana eu vou ficar em casa assistindo televisão, por que, que eu não posso ir para a praia? Por que, que eu não posso jantar num lugar legal? Se o planejador financeiro ele conseguir entender esse prazer, uh, esse, essa felicidade momentânea da pessoa, talvez ele consiga também fazer uma tradução disso para uma maior racionalidade, fazer a pessoa entender que ela pode sim abandonar um pouco esse prazer momentâneo para um prazer maior no futuro. Então eu acho que o planejador financeiro, ele precisa sim apontar para a pessoa, vai apontar mais de uma vez, mas também entender que prazer que está dando ali naquele momento como o Leandro falou né, desse, desse casal de clientes, é, que, que prazer será que está ali é, para esses dois? Às vezes, um prazer que sustenta a relação. né? Às vezes, é um prazer que faz com que realmente os dois fiquem juntos, porque... Se eles não fizerem esse gasto, se eles não saírem como eles saem, às vezes a relação própria de casal ela se desfaz. Então o planejador financeiro ele precisa sim entender o prazer que está ali no momento em que a pessoa escorrega, se desvia, peca. Né, naquilo que seria realmente o planejamento financeiro. Uh, e e, e para as pessoas, de uma forma geral, eu digo que é sempre muito difícil a gente reconhecer certas coisas na gente mesmo. É, a gente precisa uh, de, de amigos mais esclarecidos e até profissionais mais esclarecidos, seja do planejamento financeiro, seja da área psi. A, a gente sozinho, a gente tem muita dificuldade. É, é, eu, eu sempre uh, faço a metáfora do olhar no espelho. É muito difícil a gente conseguir olhar a gente completamente no espelho. Aliás, a gente não consegue, porque sempre uma parte da gente fica de fora quando a gente está se olhando no espelho. Talvez para a pessoa uh, comum, uh, tentar procurar um profissional né, da área que ela precisa para trazer este olhar para ela que ela não consegue ter de si mesma. Uh, ou se ela não pode, em um determinado momento... tentar conversar com uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento.
0: Bacana isso que você falou, é exatamente o que o Tobias Mag falou no no último episódio, que muitas vezes, muito mais do que um amigo, o importante é um profissional mesmo, que vai te falar coisas talvez duras ou coisas que você nem queira escutar, mas que precisa ouvir, né? E isso muitas vezes um amigo acaba não
2: falando. Ah, com certeza. A gente sempre fala que melhor é um profissional, né? É que às vezes a pessoa realmente está numa condição que ela não consegue, mas eu, eu acho que a gente sempre consegue conseguindo, insistindo para si mesmo que precisa da ajuda de alguém, a gente consegue sim se bancar e colocar um profissional na nossa vida que vai nos ajudar a dar conta disso que a gente não está conseguindo.
1: Olha, para ajudar o nosso ouvinte que é mais tosco, assim que nem eu, talvez, ou, <risos> ou para colocar numa linguagem menos acadêmica, eu costumo falar o seguinte, Lisandra, é muito difícil a gente dar canelada em nós mesmos, né? Na hora Exatamente. daquela coisa difícil, né? na hora da decisão ali, que você vai tirar um prazer imediato para um prazer futuro, é muito difícil a gente conseguir se dar um beliscão tão forte que a gente vai acordar e, e, e entender aquela, a, que aquilo não é racional, né? que não está não, não servindo ao nosso melhor interesse de longo prazo, e dessa forma um profissional consegue fazer isso, e sim, o profissional financeiro, planejador financeiro nas finanças, assim como o médico que fala de, de se cuidar de fazer dieta, de parar de fumar, ou de qualquer uma dessas, dessas outras coisas que estão ligadas no final das contas a emoções, né?
2: Sim, é, é, eu dou muito exemplo do, do emagrecer, né? Porque eu, eu acho que é a coisa mais, mais próxima, mais próxima de, da maioria das pessoas. Porque a, a gente, quando a gente quer emagrecer, a gente começa agora, janeiro começa aí, né? Todo mundo querendo emagrecer. E a gente já sabe no início do ano quanto a gente quer emagrecer. Só que a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. E a maior parte das pessoas, elas conseguem emagrecer quando elas passam por um profissional. Seja por um nutricionista, seja por um endócrino, é, independente. independente. Independente de tomar qualquer tipo de medicação, muitas vezes a pessoa vai no profissional e e o profissional ele vai dar a dieta ou o o regime, seja lá o nome que que o o profissional dê, que essa pessoa poderia ter pego na internet, mas é o olhar do profissional, é a fala do profissional, é a explicação do profissional que dá a força porque a pessoa não, não tem. Sim, sim, porque assim, a, a gente sozinho, a gente esquece, né? E aí você falando do acompanhamento é muito interessante, porque como a gente se engana quando a gente tenta fazer sozinho. E se engana justamente porque não tem ninguém pra, pra dizer, e aí, como é que tá indo? Né? Não tem ninguém pra, pra é, de alguma forma eu endereçar isso que eu estou fazendo, né? Então, ah, se eu não preciso passar no médico, então eu posso não emagrecer o meu um quilo nesse mês e tentar emagrecer dois no mês que vem. Bem. E aí, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, o, o, o acompanhamento profissional também é muito importante. Porque é um, é um olhar do outro que tá sempre vindo, né?
0: Dentro desse, desse tema de emoções que a gente estava falando, emagrecer eu acho que é muito assim, né? A pessoa fica triste, aí acaba comendo porque tá triste. E aí fica feliz, acaba comendo porque tá feliz. E gastar dinheiro é muito parecido, né? É, gasta mais dinheiro porque tá feliz ou porque tá triste. É
2: muito parecer. Tanto é que a gente tem uma das compulsões, é compulsão por, por compras, né? Mas não precisa ter nenhuma patologia pra a gente perceber isso. A gente percebe isso uh, no dia a dia nosso mesmo, né? A gente, a gente que se acha, às vezes, controlado, né? Quem é planejador e quem é psicanalista, né? Porque você, de repente, se você, você tá feliz, você conquistou alguma coisa, você saiu de uma reunião muito bem, deu tudo certo. Aquela negociação que você tava fazendo foi maravilhosa e você entra no shopping só para tomar um cafezinho. No teu inconsciente, você se permite a outras coisas. Então, você, de repente, pode passar numa, numa loja e falar nossa, olha só, eu queria tanto comprar essa... Ah, vou comprar porque eu sei que vai entrar dinheiro. Então, você acaba se colocando no, num lugar em que você merece muito. Do mesmo jeito e, e na mesma ação, quando você tá muito triste, porque você, vamos pensar a mesma situação, você sai de uma reunião onde você se saiu muito mal, onde a negociação deu errado, onde você viu que você perdeu dinheiro, você vai para o mesmo shopping tomar o mesmo cafezinho, aquela sensação de que uh, você sofreu naquele momento e que parece que tudo deu errado, pode fazer você... O seu inconsciente dizer assim para você, poxa, você já sofreu tanto você merece alguma coisinha agora para te fazer feliz. Vai lá e compra aquele aquele tênis, compra aquela roupa, ou vai almoçar naquele restaurante legal. Então, as emoções... Não é que assim, quando a gente está feliz, a gente toma melhores decisões, e quando a gente está triste, toma piores decisões. Tanto tanto estando feliz como estando triste, a gente pode tomar boas decisões ou péssimas decisões. E por isso, a gente precisa reconhecer quando é que a gente está sendo muito movido pela por essas emoções sejam emoções de alegria, sejam emoções de tristeza.
1: Por isso também que a gente ouve que, sei lá, quando uma pessoa tem uma perda importante, morre um familiar ou perde um emprego, alguma coisa assim, não deveria tomar nenhuma decisão importante por um tempo, né? Porque vai estar muito ainda mexido, né?
2: Exatamente, não não deve. Todas as vezes que a gente tem... Dentro da psicanálise, a gente fala que quando a pessoa está em processo de análise, ela não deve tomar decisão. Dentro do planejamento financeiro, talvez o início também a pessoa tenha que esperar um pouquinho, né? Mas é é importante, sim, que quando a gente esteja tomado por alguma emoção, seja ela qual for, a gente não tome decisão. E e aí, de novo, se você tem um profissional que te te auxilie nisso, que te ampare de alguma forma, é mais fácil. Porque o profissional, ele, ele vai conseguir ter o olhar Sobre a gente que a gente não consegue ter. Inclusive de apontar uh, uma determinada emoção, né? De, do profissional chegar e falar assim: olha, não, é porque tá dando tudo muito certo na sua vida, mas. Você não precisa gastar agora com isso. né? Será que você não pode esperar um pouquinho mais? Ou, ao contrário, né? Olha, não, é porque você passou por uma situação de perda, é porque você está muito triste, né? Mas, de repente, você pode esperar para comprar isso ou aquilo ou tirar seu dinheiro da da poupança e e viajar pelo mundo. Então, eu acho que o olhar do profissional nesse momento é extremamente importante, porque a gente é simplesmente levado. A gente não se dá conta de que a gente está tomando tomando decisões em função dessas emoções que que a gente está tendo num determinado momento. E se eu não tenho um
0: planejador financeiro, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa controlada e tal, e tenho um irmão, por exemplo, que gasta muito e tal, tem como eu influenciar as decisões econômicas dele de uma forma positiva?
2: Primeiro, eu acho que a gente nunca é totalmente controlado, né? Mas isso é visão psicanalítica, né? Mas é, eu acho que é possível a gente auxiliar as pessoas que estão... Aliás, talvez muitos planejadores tenham começado, pelo menos dos que eu conheci, é, começam meio que ajudando os, os que estão à volta, né? Verdade, a, verdade. Ajuda, ajuda o irmão, ajuda o pai, né? ajuda o cunhado, né? aquelas coisas assim. Eu acho que, que é possível. O problema, é, é, Leandro, é que... Sabe aquela coisa assim de... de que você fala, fala, fala pra pessoa e depois, quando uma outra pessoa fala pra ela, ela ela cai a ficha dela, ela fala, nossa, olha só fulano falou pra mim que eu não deveria colocar o dinheiro na poupança mas deveria colocar o dinheiro num outro investimento e você já falou pra essa pessoa 500 vezes isso? Me parece e é que a gente escuta mais certas pessoas e não outras pessoas e parece que que as pessoas muito próximas da gente a gente tende a não escutar aí quando vai para um profissional ou para uma pessoa que a gente acha que é muito inteligente que, que está muito acima da gente a gente escuta melhor então eu eu até acredito que sim se você tem maior conhecimento uh, e muitas vezes até você é solicitado para isso isso. Você pode ajudar um, um familiar seu, mas vai depender de se ele te escuta ou não.
0: Já tem um ditado que diz, né? Que santo de casa não faz milagre.
2: Ex- exatamente. É, é, então eu, vou marcar,
1: eu vou marcar esse ponto do podcast aqui para mostrar para minha esposa, para ela ver que a culpa não é minha, entendeu? <risos> <risos> é
2: exatamente. psicanalista,
1: todo mundo só isso é estudado, tá aí, o pessoal é, fazendo um é, doutorado para entender isso aqui.
2: Mas, mas é verdade, a gente acaba não, não, não escutando quem está do nosso lado. É, é, a relação é diferente, né? E, e aí, novamente, né, existe uma ação do inconsciente fazendo com que a gente acredite mais numa pessoa que está de fora, às vezes, por exemplo, eu sou esposa também, né? Então eu falo muitas coisas pro meu marido, falo, falo, falo. Aí de repente outra pessoa falou e fala, olha só o que fulano falou pra mim, eu falo, mas eu já te falei isso um monte de vezes. E marido não escuta a mulher, né? Então a gente briga, mas.
1: E vice-versa, tá? E vice-versa.
2: <risos> olha só, você, vocês estão em maioria, não podem brigar comigo.
1: <risos> não, você é convidada, a gente jamais brigaria com você. <risos>
2: É, mas, mas eu acho que sim, existe uma coisa da gente não escutar muito o que a pessoa que tá do nosso lado fala, é, e a gente acabar escutando o que o outro fala mas, mas assim, por, por de uma forma geral, eu acho que se você pelo menos conseguir fazer com que uh, essa pessoa próxima de você uh, escute uma outra pessoa, eu, eu acho que já tá bom pelo menos dentro de, de decisões de repente que é, são necessárias tomar para que a pessoa não entre num abismo, então mesmo você falando para uma pessoa uh, próxima de você, a esposa o irmão, o pai, uh, olha não faça isso, não tome essa decisão e pe... mas você conseguir falar assim, olha por que, que você não escuta uh, o o podcast de fulano, ou por que que você não escuta, não vê no YouTube uh, tal vídeo. Se você pelo menos conseguir isso, eu acho que já já é um ganho, já, né? Porque de repente a pessoa não vai escutar de você exatamente, mas vai escutar de um outro.
1: Mas você sabe que tenho alguns clientes, já aconteceu algumas vezes aqui na minha carreira enquanto planejador financeiro, deu eu ser contratado por um cônjuge, seja marido, seja mulher, pouco assim Um grande motivo para me contratar é para falar o que ele sempre ou ela sempre falava para o marido, para a mulher pra eu falar. Ele falou, olha, eu entendi o que você tá falando, faz todo sentido, eu já falei isso 500 vezes pra ele, por favor, você falando, eu acho que ele vai fazer. E, de fato, isso acontece, né? Então, tem algumas, eu tive no começo do ano, um, um cliente que sentou comigo, fez e falou, eu entendi tudo isso aqui, você repete tudo isso pra minha mulher, por favor, ela precisa ouvir de você. E daí, a gente fez uma reunião, ela falou, nossa, isso aqui faz todo sentido, etc. Ele olhou pra mim e falou, bom, é isso mesmo, né? Estamos no jogo. É, Sensacional. Eu... Elisandra, a gente tá chegando um pouco no, no, no nosso tempo aqui, do, do podcast. Duas perguntas eu queria, bom, pra, antes da gente ir para a última pergunta, eu queria, enfim, completar o, o seu jabá aí do curso da Academia de Planejamento Financeiro, que é um curso que você faz junto com a Rebeca, né? Para quem não conhece a Rebeca, ouve lá nossos episódios 24 e 25 que fala de vieses comportamentais. Então a Rebeca Toyama, que é coach, que também é craque nessa parte comportamental, tem um curso junto com a Elisandra, aqui na Academia Jefai, é, que fala justamente disso. Conta aí, 30 segundinhos aí, como é que é esse curso e por que, que todo planejador financeiro, no mínimo, deveria, deveria se ligar nesse curso.
2: É, é, é um curso de comportamento e finanças, né? Que a gente. Uh faz com que, que o planejador consiga entender um pouco mais profundamente uh, sobre a, a constituição da pessoa e as ações da pessoa, né? Porque uh, a, a gente vai lidar com o comportamento, mas também com o antes do comportamento, né? Como é que aquele, aquele comportamento se constitui, como é que, que se constrói aquele comportamento. Então, é, é um curso aprofundado, é, é, eu acredito, que é desse conhecimento do humano. E existem... Muitas atividades práticas Onde também a pessoa acaba ah, Se conhecendo um pouco melhor eu, eu acho que na psicanálise, assim como no Planejamento financeiro, a gente também Precisa entender como é que a gente Funciona para conseguir entender o outro né? Se eu conseguir entender Por que que eu gasto demais Ou eu gasto de menos, eu consigo Também entender o outro, então é Um, um curso em que as pessoas Vão conseguir se conhecer um pouquinho melhor E também conhecer mais Profundamente como é que se constitui o outro e como é que eu posso agir auxiliando esse outro.
1: Bom, e a nossa última pergunta sempre costuma ser uma dica de livro, de filme, de seriado. O que você acha que nosso ouvinte pode pode buscar para conhecer um pouquinho mais desse assunto?
2: Dica várias. assim. Eu eu tenho, tenho um livro que chama... O o Dilema do Prisioneiro, desde Hegel até Lacan, que é de um economista lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que fala de psicanálise. Um outro livro que eu gosto muito é A Arte da Guerra. Eu acho ele sensacional e e eu acho que ajuda muito quando a gente lida com pessoas. E uma série que eu eu estou gostando bastante é a Billions. Fala justamente sobre as questões financeiras, mas a atuação de um profissional da área psi dentro de uma empresa de de mote financeiro. Então, mostrando bem as, as questões emocionais daquelas pessoas que estão ali, de como lidar com as suas próprias emoções e com as dos clientes.
0: É interessante, né? Como o viés de quem tá vendo, vê ele de forma diferente. Você falando agora, me parece até óbvio isso que você falou, que é muito a visão de uma pessoa da área de psicologia, né? Que é a atriz principal lá. Mas eu nunca tinha pensado com essa visão. Eu tinha pensado muito mais com a visão do do, do promotor contra o, o Mal, digamos assim, né? O bandido, e, e na verdade, realmente é muito a visão do lado psicológico lá do pessoal que trabalha com a parte financeira. Sim, Tem muitas
1: visões. Dá para ver várias vezes o seriado, então
2: dá para ver. É, é, é. Vou começar de novo agora. Então,
0: <risos> muito obrigado, Lisandra. As portas estão sempre abertas aqui para você falar mais sobre esse assunto, que é uma delícia Muito obrigado, Leandro. Todo mundo gosta é, muito, né? As e portas é cada vez, vez abertas. mais falado hoje em dia, né? Essa relação entre as emoções e as nossas escolhas. Muito obrigado aí pela sua participação. É,
2: eu que agradeço a, a você, Leandro, ao Caco, pelo convite. E se, se o, o público tiver pergunta, a, a se o ouvinte, de repente, tiver alguma questão que, que ficou, estou disposta e posso novamente, a gente se reúne novamente e eu respondo as dúvidas do, do público sem o menor problema, mas eu adorei acho muito interessante <risos> o formato
1: legal, bom, super obrigado e para você ouvinte do podcast Planejamento Financeiro fica ligado, que semana que vem tem mais um episódio muito bacana pra você obrigado pela tua audiência, avisa pros teus amigos avisa quem deveria ouvir esse, esse podcast, mande suas dúvidas e estamos juntos por aqui, obrigado um abraço e até a próxima um grande abraço